0: Fala, galera! Começando mais um episódio do podcast Filmes Clássicos. Desta vez, o episódio 59, trazendo a segunda parte da filmografia do diretor italiano Luchino Visconti. Na parte 1, a gente terminou em Noites Brancas. Então, aqui a gente começa com Rocco e seus irmãos, de 1960, e vamos até o seu último filme, O Inocente, de 1976. Se a primeira parte da filmografia do Luquino Visconti, que a gente fez por aqui, se destacou mais pelos filmes próximos do neorrealismo italiano, nessa segunda fase a gente vai notar aí que o cineasta fez filmes que não são contemporâneos ao seu cinema, como, por exemplo, O Leopardo, Ludwig, deuses malditos e o próprio o Inocente. A gente deixa sempre aqui o recado que é bom você visitar o nosso site oficial www.filmesclassicos.com.br porque lá na página dos episódios que a gente posta a gente também coloca uma galeria de fotos sobre coisas que a gente comenta aqui também vídeos que complementam o nosso bate-papo aqui e lá tem um espaço para você comentar, deixar sua opinião, dar um alô para a gente. A gente também tem uma página no Facebook, procura a gente lá, Podcast Filmes Clássicos, e a gente tem um grupo chamado Grupo Podcast Filmes Clássicos, também no Facebook. Se você quiser, manda a sua solicitação, que a gente aceita lá. Então, beleza, estamos hoje aqui, eu, Fred Almeida com Alexandre Cataldo, fala de Blumenau, beleza Alexandre?
1: Beleza, Fred.
0: Tranquilo, era pra gente ter aqui hoje a continuação com o Fernando Brito, mas o Fernando Brito lá da Versátil não pôde continuar, né? Mas vamos nós aqui continuar, né, falando sobre a filmografia do Visconti, no episódio passado, né, que foi o primeiro, esse aqui é o segundo e o último.
1: No episódio, primeiro... episódio 55 aí para quem chegou agora e e não escutou o anterior, quiser procurar. Né?
0: É, o episódio 55, para juntar os pontinhos aí. A gente parou lá no Noites Brancas, né? Agora a gente começa aqui com o Roco e seus irmãos. Toca aí você que está que liderando a coisa aí, vamos lá.
1: Ah, beleza. Então, depois do Noites Brancas, né de 57, o, o Visconde ele se dedicou novamente, teve mais um período de dedicação intensa ao ao teatro e à ópera né? que nós já tínhamos falado no outro episódio que eram também duas atividades dele muito intensas e inclusive nesse período ele montou a ópera Dom Carlos uma das mais importantes hein, da carreira dele depois em, em 60 ele volta então a mais um projeto de, de, no cinema né? é, e, e volta um pouquinho ao, ao que marcou o início da carreira dele que seria aquela coisa do realismo e tal fazendo então o Hulk e seus irmãos né, um filme de 1960 que aliás é um ano é, marcante eu diria para o cinema italiano né, afinal de contas os, tem pelo menos três grandes filmes aí de, de, talvez os, entre os principais dos diretores né, o Antonioni com A Aventura o, o Fellini com o La Dolce Vita são três filmes de 60 e três filmes com um, um tom um, talvez até um elo de ligação entre eles um tom parecido que é aquela coisa da é, surfando um pouco naquela crise geral do, pai, no, do país, naquele momento e tal. Então, uma sensação de desesperança, uma sensação de isolamento, de frustração e tal.
0: E uma quase releitura, talvez, do neorrealismo, né?
1: É, ah, tem uma relação muito forte mesmo com o neorrealismo esse filme, né? Apesar de estar é. tá num contexto já um pouco diferente, né? É, inclusive, muita gente diz que é quase uma... É, continuação eu acho essa palavra um pouco exagerada no caso mas é uma tem um elo muito forte com o, La, com o La Terra trema é, e a obra lá que que gerou o La Terra trema o imalavolia do giovanni verga autor verista lá da Sicília. É o um
0: aspecto da família né dos irmãos a mãe exatamente
1: é que é a coisa da família né da família do sul que se desintegra né em, ao buscar uma coisa melhor ao buscar uma um enriquecimento, ou buscar uma condição de vida melhor, acaba é, perdendo o, os seus valores de união e tudo mais, né? então tem uma relação muito forte, é um filme que causou bastante polêmica né, com, a, com a censura oficial, inclusive os próprios é, políticos, alguns ministros italianos, eles é, fizeram um é, campanha contra o filme no festival de Veneza né? eles chegaram a, a pleitear que o filme fosse tirado da, da, da mostra e tudo e apesar disso o filme ganhou, né? ganhou um prêmio no, no festival de Veneza um prêmio especial do Júlio né? é, foi um filme que nos cinemas na época ele foi exibido é, até com em algumas cenas um, um tom mais escurecido para diminuir um pouquinho o choque, né, de algumas cenas. É, acho que é um daqueles filmes aí que nós consideramos que quem está aqui é porque já assistiu, né? Então tem a cena do assassinato da Nadia, a cena daquele do estupro dela na, na frente do rouco, né? O famoso famoso episódio da, da ponte de La Guizolfa, né, que que é um trecho do filme que é baseado num, num romance de um cara chamado Giovanni Testori, né, que é a ponte de La Guizolfa então esse, essa cena era uma cena chocante né e, e depois a do assassinato então, essas duas eram cenas que, que eram escurecidas no momento da, da projeção
0: é, esse filme ele, ele sofreu um pouco com essa censura né essa coisa que você falou e, ele, e, e eles tinham também a, a ideia de fazer a cena do assassinato né? é, numa locação que acabou sendo, sendo vetada pelo, pela autoridade, pelas autoridades locais ali, porque ali também já tinha acontecido o assassinato de uma prostituta. né Então, eles acharam uma, uma coincidência muito bizarra e não quiseram é, é, deixar filmar ali onde eles pretendiam. né E eles acabaram de ter que, ter que arrumar outro lugar né, para fazer...
1: É, eu, eu, na verdade eu fiz confusão né? esse filme ele ganhou um prêmio especial do júri em Cannes né? em Veneza ele ganhou o, 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 o grande prêmio do, do júri né? e, e assim é, esse filme ele bom, devo dizer aqui que é o meu filme preferido do Visconti tá? de, de toda a filmografia dele eu já eu tinha, essa, eu tinha essa opinião antes e agora revendo todos os filmes para fazer os podcasts eu mantive essa essa é a minha preferência. Eu, eu gosto do, do novelão de, de, de Três Horas, né? Que, que ele praticamente... Que, que é o Oco Seus Irmãos.
0: Ele, eu, eu, eu gosto muito dele também. Mas ainda não é o meu preferido, não. Ele é um dos meus três preferidos dele.
1: Ah, tudo bem. Opinião, como se diz, a opinião é que ele é imbunda, né? É, mas... é mas, <risos>
0: Ela não tem a sua, mas... Mas, assim, também não é... Né? É, não seria um com uma grande vantagem Sobre o outro, entendeu? acho uhum.
1: que Isso, é, três ali De parar, é, é Deixa eu ver Os que você curte mais Vai ser o, com certeza o Leopardo Que eu sei que é um dos seus prediletos É,
0: talvez eu colocarei em primeiro o Leopardo O roco em segundo E o terceiro o Morte em Veneza mas...
1: é. E estão todos nesse episódio, né? Isso é. Mas uh, esse filme ele tá, então a história, né, tá centrada, tá, 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 tá construída toda em, em cima da, da chamada questão meridional, né, que era um tema em voga ali naquele período, né, Aquele escritor lá o Antônio Gramsci e ele, ele rediscutia essa essa questão do, 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 do subjugamento mesmo do Sul, é uma coisa histórica da Itália e tal mais ou menos como a gente tem até pode fazer mais ou menos um paralelo com o Nordeste né, sempre inferiorizado e, 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 e tal, só que lá talvez com o agravamento de que o, o, o Sul ele era praticamente uma ele sofreu praticamente um processo igual ao do colonialismo, né? como se fosse ele é explorado as matérias-primas e tudo mais então era mantido sempre numa dependência, num empobrecimento e o filme trata muito disso, né? desse choque né, quando a família lá de, de Lucânia, né? que, é, que é no sul resolve migrar para Milão, Milão industrializada Milão rica
0: já tem um irmão lá, né, que é o Vicenzo, Vicenzo
1: né? o mais velho, ele já foi antes, e, e, mas na verdade convidou, mas não convidou, né, já que a família chega lá e ele não está nem um pouco preparado para recebê-los e tudo né?
0: é, e, ele, e ele também não se envolve muito com a família, né para o resto do filme, eu acho mais mais interessante que essa, essa questão, né, essa relação entre norte e sul, é, porque isso acaba, é, às vezes, não não chegando na gente, né é, totalmente, se você não conhece a história da Itália, um pouco da história e tal, mas eu acho interessante essa forma como ele contou isso, né? essa coisa de que o, o Visconde teria chegado para Susu Cech da Mico e, e para os outros é, colaboradores lá, os outros roteiristas e, e falado que ó, a gente vai, vai, vai adaptar essa obra do Testore e eu queria que tivesse Box envolvido na história.
1: Cinco irmãos
0: Cinco irmãos e a mãe e, e seriam como cinco dedos da mão da mãe, né? Seria a mãe e os cinco filhos ali como se fossem dedos da mão dela e, e é interessante como ele conta a história é, quase que de forma episódica, né?
1: É isso, é estruturado com cinco partes, né? Cinco
0: partes, cada um é para o irmão. Na, na ordem
1: cronológica, né? Vincenzo, Simone, Rocco, Tiro.
0: Não Roku. à toa, o, o Rocco é, é o centro, Sam. é o personagem central, porque afinal de contas a gente vai descobrindo durante o filme que ele é o cara que que tenta ligar né, e manter a família unida ali, tenta salvar a barra do Simone, né, que se mexe é, o Rocule um é um personagem
1: um personagem que merece ser muito discutido, e a gente nesse podcast não vai ter tempo de aprofundar muito mas ele, para muitos ali, ele quase simboliza até a imagem do, do próprio Cristo assim, porque tem momentos ali em que ele se, se anula completamente em nome da, da, de manter alguma união, algum ele né, ele 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 aceita se, se entregar para ou se sacrificar pelo, pelo irmão criminoso já aquela altura mesmo né então
0: tem a cena que ele dá dinheiro também
1: isso é ou ele, exa, exato então ele ele é um é um cara que se sujeita e tudo a gente percebe nele também ainda um, uma uma, não uma plena adaptação é muito interessante você falou dos cinco dedos né e na verdade cada cada um ali reage de uma forma um pouquinho diferente ou simboliza algo um pouco diferente eu acho meio óbvio assim que o, o tiro né o, o quarto ali é, é o é o aquele que simboliza o o que, o que é meio que absorvido mesmo pelo sistema, né? Ele vira um operário conformado e mas é um
0: cara que aprende com os erros do, dos outros irmãos, né?
1: Isso. Mostra ele um operário lá da, da Alfa Romeo, se eu não me engano, e tudo. Inclusive o Visconti no primeiro tratamento lá do, do roteiro pretendiam fazer dele um tipo um líder sindical e tal, e depois pensaram não vamos não vamos dar para ele um papel uma, uma posição assim diferenciada, destacada. Não, ele é um operário comum, né? um cara que que, que, que simboliza aquela plena adaptação, né, do, do sul com o norte, né, o cara que entrou na vida milanesa e na, na no, no no sistema, né, operário. O Luca, claro, aquela esperança de um de um futuro, né, de um, de um futuro de um pouco mais de, de pureza e inocência e tal. Mas é o Eu... cara
0: que no final que quer voltar pro interior, né?
1: O Luca o garoto, né?
0: É, ele quer voltar pro campo, né? Se eu não me engano, termina assim. Ele dizendo que vai voltar, vai, vai sair de Milão, vai voltar pra, pra Lucânia, né? da onde eles vieram e tal. E é interessante isso, porque o Vicenzo é o cara que vem antes e, e, e meio que se desconecta da família, porque ele mesmo já tem lá a família dele, né? Com a Cláudia, a Cardinale, num primeiros papéis dela no cinema e tal.
1: Uhum, papel pequeno, né?
0: E o Luca, o Luca, que é o mais novo, né? Ele é o que o que parece fecha o ciclo, né? Ele ele na verdade quer voltar. Eles vieram e agora voltam. Retornam, né, na figura do Luca que é, é como você falou aí representa o futuro. Né?
1: É, não sei se você sabe, mas o a ideia inicial do do Visconti, do no, no roteiro tinha, chegou a ter a parte inicial que se passava na Lucânia ainda. O filme não começava não com sabia. a chegada do trem. O filme começava lá em Lucane, tinha uma parte em que mostrava inclusive o não sei se o pai ainda vivo ou já no enterro do pai o pai tinha falecido e aí a família eles decidiam migrar né? e, e atrás do 20 anos que já teria ido mas eh, o, o na verdade o visconde ele, ele perdeu bastante tempo para achar as locações na Lucana e tal achou e aí depois ele pensou melhor ele falou ah não não estou a fim de voltar para lá vai atrasar muito a produção vamos cortar essa parte vamos fazer ele, o filme começar com ele chegando já em em, em Milão, né? que aí foi o, o filme que a gente que a gente vê hoje. Esse roteiro, assim, eu acho que ele, que é um roteiro como sempre, né, o Visconti participava da escrita e também sempre com, a, com os colaboradores tradicionais dele, a Suso Tchek D'Amico, praticamente acho que em todos os filmes, praticamente ela tá, né.
0: É, muito importante. Né? Ele tem vários colaboradores, né, ele tem o Pio Tosi, no... Que também Isso. participa de uma porrada de filme, que é o figurinista dele.
1: Mário Garbulho, o montador. O, o Ser
0: Andrei, né?
1: O montador não, o, o Mário Garbulho, o cenógrafo, né? Sim. De o montador o Ser Andrei, depois mais pra frente o Rudiero o Mastroianni. Né? O, e, e o roteirista, junto com a SUS, sempre tinha mais alguém, né? No início ele era o Vasco Pratoli, Pratolini, né? Inclusive nesse filme, Rouco e seus irmãos, a, a, primeira, a primeira escrita foi do, do Pratolini. E, o, e depois, mais para frente, vai ter o Medioli, né? o Henrico Medioli, que, que aliás, está vivo com 91 anos. Mas a, a, a... Então, eles contam que, o... que teve várias influências ali, como, como é em toda a obra do, do Visconti, né? muitas influências literárias. A gente falou da, daquela ponte de Laguizolfa, do, do Testore, o, o Malavolia, lá do Giovanni Verga. Tem um quê de, de Bíblia aí no meio, aquela coisa do história do José e seus irmãos inclusive também tem um romance do Thomas Mann lá com esse nome José e seus irmãos é. autores meridionalistas e tal é, enfim tem uma é um caldeirão surgiu um roteiro que eu eu, eu acho bem interessante assim e, e como sempre a gente tem aquela coisa da do contexto histórico né nos filmes do Visconde isso é muito comum tem um grande contexto histórico mas é que ele de certa forma quer tratar mas ele trata isso é, de maneira meio simbolizada individualizada numa família num né? a gente vai ter isso também também no Leopardo toda uma questão de decadência
0: pois é, essa questão da família né é muito importante para ele né ele faz é, aí a... nesse período que a gente vai falar diversos filmes é, 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 que tem a figura da família ali né tem os deuses malditos tem né? aquela família também decadente é, o próprio Vagas Estrelas da Ursa é, não chega a ser uma família, mas tem a relação dos irmãos, né o próprio Terra Treme que a gente fez no episódio passado é centrado na família também né? os o Valastros né?
1: o nome Balastro,
0: dele isso. Isso. o Leopardo também né tem a questão sim, da família sim. ali então isso é muito importante né? dentro da obra dele, né? são raros os filmes que que não tenha ali essa figura da família muito forte. Né?
1: A família como geralmente o universo, né, onde a gente vai ver os ecos aí do, do, do momento histórico e tal, influenciando ali, é... isso vai estar muito comum. Pô, um que a gente vai falar hoje, que isso é muito marcante, nos deuses malditos, por exemplo. Né? A, é a família. do nazismo. A família como ninho ali do, 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 do nazismo, o que, que vai acontecer com aquela família, enfim. Pô, eu acho que vale falar dos atores né, desse filme, tem alguns ali que vão estar sempre junto com ele, principalmente o Alain Delon, né, um ator que ele, vamos, vamos dizer, ele forjou praticamente, ajudou a aparecer e teve com ele. Muitos filmes posteriores dele, ele, vai, ele relata que pensava no Delon e depois por alguma razão não conseguiria, não, não conseguia, ele pensou... De vai estar tá no, no Leopardo também, e em outros deixou de estar, mas ele sempre considerou o Alain Delon para os papéis principais. A Cláudia o...
0: Cardinale, né, volta a filmar com ele no próximo filme, né?
1: Isso. É, e depois e... também? Depois também. Faz três né?
0: filmes seguidos com ele. É. Né?
1: Eu acho que ela tá mais... tem mais um que ela aparece, tá? Agora depois eu vou lembrar qual que é, mas tem um que ela aparece num... só num flashback, assim, numa lembrança, uma coisa. Eu acho que é o Inocente... Não estou lembrando agora exatamente. Você eu
0: não consegui ver.
1: Ah, até ah, tem, tem grandes atores ali, né, a Renato Salvatore, a Anne Girardot, né, que faz a, a Nádia, a prostituta, que é um elemento ali maligno, né, que, que entra naquela família trazendo já o, o embrião do, do, da destruição, né, os irmãos vão meio que se duelar depois por ela e tudo, né. O, 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 o Simone é um cara que, porra, ele meio que simboliza a decadência de toda a família, né, ele como pessoa, né, você vê que quando na primeira cena, quando o trem está chegando em, em Milão, ele ele é super gentil, ele acaricia a mãe o, o, o irmão Luca, ele é ele é, e depois ele é o cara, assim, que se torna violento se torna corrupto, né, se torna é, ele é, assim, ele é <risos> o, o palco para decadência mesmo né agora tem uma tem uma coisa que me incomoda nesse filme né que passa alguns anos ali né na história passam, passam alguns anos né o, o roxega serve o exército depois de um tempo em algum momento chega a se falar eu acho que de dois anos pelo menos que passa ali nessa ao longo da, da história pô e o luca não cresce um centímetro
0: <risos> <risos> foi parado no tempo ali né é. agora pra, só para fechar os atores, não sei se você falou tudo mas falar da, da mãe também né? não esquecer da Katina Pachinou que era uma atriz grega né? sim,
1: sim. e que
0: chegou inclusive a ganhar Oscar Para quem, o pessoal deve talvez lembrar dela no por quem se nos dobram naquele filme com o Gary Cooper Ingrid Bergman, ela ganhou Oscar por esse filme, né? Oscar de Coadjuvante
1: é mesmo, eu vi esse filme há muito tempo, não, não lembrava que ela estava, não.
0: E ela tem bem o estilo da manzona italiana, né? apesar de ser grega e tal, ela, ela passa muito Aham. bem como manzona italiana.
1: Né? É verdade. É verdade. E, eu... e aí ah, e tem uma cena, além da, da cena violenta lá do assassinato da Nádia, que tem toda uma simbologia, ela parece quase uma crucificação, né? ela, quando ela percebe que vai ser morta, ela abre os braços, assim, e tal. E o além disso, tem uma cena que eu gosto bastante, que é... Aquela cena no telhado domo, do né? Em que do, do Alan Delon com a, a Nádia, depois, quando eu acho que quando eles se reencontram, meio que por acaso, né? Quando ele saiu do exército, eles tomam uma bebida, depois vão passear e, e, e enfim. É.
0: E a gente vê, tu vê as pessoas passando lá embaixo em foco, né? Tem uma profundidade de campo enorme É, aqui,
1: tem. que é aquela cena em que ela meio que se, ele diz pra ela que ele vai abrir mão dela, né? Por causa do irmão, quer dizer, tu vê que ele. Ele está sempre preocupado com com, com, com a o irmão, união, né? né?
0: E com a união pro... da família, né?
1: Porque se ele não não deixar ela pro irmão, o irmão vai entrar em parafuso, entendeu? Ele quer salvar o irmão, é, aí ela fica pé da vida com ele, né? No caso com razão, mas enfim. Ah, inclusive o... o Salvatore e a Girardot foram casados aí na, na vida real, né? Ah, é? Eu sabia até a morte dele. O, o Simone sabia, não. Que... É, no final ficou com ela mesmo. <risos> É isso aí. Mas aí eu acho que uma frase que simboliza o que, que acontece no final é... não, não lembro qual personagem. É, eu acho que é o Roku mesmo que fala nós, nós somos todos inimigos, é isso que nos tornamos, inimigos. É, você vê uma família tão unida, né? e Atrás da... Não da riqueza, né? Mas de uma condição de vida mais digna e, e acaba se desintegrando aí completamente. É,
0: início de uma sequência de decadências aí, E né? tem
1: um quê de tem um quê de Dostoiévski também, né, nessa esse, principalmente naquela cena do do aquelas cenas mais violentas ali e tal. Em seguida?
0: Em seguida. Vamos passar pro próximo. Vamos, vamos lá.
1: Ah, 62, ele trabalhou num filme de episódio, né, que era algo até comum no cinema italiano, né, esses produtores é, o, de Laurentes e tal. Eles adoravam fazer é, filmes assim, né, com quatro, cinco episódios, chamavam 4 cinco 5 figurões para dirigir cada um seu episódio. Então esse, esse de 62 foi o Boccaccio 70, né? Filme acho que com quatro episódios. Em que De Sica, o Fellini Lini, o Ma né? Mario Monicelli e o Visconti, cada um dirigiu o seu episódio. E, Histórias do Cesare Zavattini, aquele roteirista lá do Ladrão de Bicicleta e tal. E ele trabalhou, no, o, o, o Visconde dirigiu o episódio Il Lavoro, né, o trabalho, com a Home Schneider. Né? Aí ele apareceu, botou no cinema, eu iniciou, iniciou a parceria dele no cinema com a Home Schneider. Eu acho que ele já tinha dirigido ela no teatro. Tinha gostado bastante e meio que passou a representar assim a, aquela imagem né da, da, da mulher ideal aquela coisa e tal então em alguns filmes também ela vai vai aparecer né eu acho que é um filme não é, é importante assim dentro da, da carreira dele em comparação com outros mas também não é de todo ruim é interessante é muito um entretenimento ali é, eu gosto da da Home Schneider nesse nesse filme ela, aliás, o personagem dela é pupe né, que por acaso é o nome da, do amor da, da juventude do Visconde, né, ele era apaixonado por uma Pupi, ela
0: é e, um pouco desse filme.
1: É, e, e tem aquela coisa de uma crítica ao, à instituição do casamento, né, porque a, a, ela, a mulher descobre que o cara teve casos e tal, então ela resolve é, passar a cobrar pra ele quando ele quisesse ter alguma coisa com ela, né, então é meio que uma, vendo o casamento como se fosse uma Prostituição generalizada e tal. É legalizada, né? Uma prostituição legalizada, eu quis dizer. E aí, em 63, né? Em seguida, ele vem de.
0: O leopardo.
1: O leopardo, né? Que é o.. Que é o seu predileto, talvez, então.
0: É o meu predileto. Inclusive, nessa revisão continua sendo. É um filme que eu e também eu li que seria o preferido dos Scorsese, mas a gente já conhece a história, né? Uhum. Scorsese tem uns 100 aí filmes empatados nessa posição de preferido.
1: Ele é meio que nem eu, né? O filme meu preferido <risos> é, é, é o que eu acabei de ver, né? É, esse eu, é o eu mas esse
0: eu 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 sempre achei interessante essa essa frase, né? Que permeia o filme todo, né? Vem lá desde o início e continua a ideia até o final e tal. Essa frase das coisas devem mudar para continuarem as mesmas, né? É. Eu achei isso essa ideia muito forte, muito marcante ali, o filme é muito em torno é, disso.
1: que eu acho que é um dos casos na história do cinema em que o tema está tá mais expresso e mais vezes, né? Isso é dito eu acho que umas quatro ou cinco vezes ao longo do filme. Exatamente.
0: E é uma frase que você pode dizer até hoje tranquilamente você pode dizer até hoje.
1: E é isso que eu até ia né? falar As também. coisas
0: parece que mudam, mas para continuar as mesmas, e os grupos continuam no poder lá.
1: A gente tem exemplos recentes, então, na história do é... Brasil, né? Pois é.
0: E, é, você falou aí, né, isso é repetido diversas vezes, o personagem do Alain Delon, que é o Tancred, já coloca isso para o Lancaster né, desde o início do filme, e a ideia é que a, o, eles vão migrar né? as classes vão migrar né? a aristocracia vai aos poucos se transformar no que foi depois a burresia, né? então na verdade é, tem aquela, aquela figura da revolução ali a gente imagina que as coisas estão mudando e que a, a, a posição do, do príncipe de Salina que é o personagem do Burt Lancaster vai, vai de alguma forma ele vai de alguma forma perder essa posição e o, o sobrinho dele, que é o Tancred, que é o Alain Delon, meio que tranquiliza ele dizendo que as coisas têm que mudar para continuar as mesmas, né? Então uhum. ele vai só ele vai continuar com, com todas as relações de poder dele, né? Ele só vai se transformar numa outra coisa, num outro nome, numa outra figura, mas com o mesmo poder, talvez.
1: O, o Fabrício Salina, né? O príncipe siciliano, o aristocrata, tal. Ele simboliza ali toda, eu acho que a aristocracia, nobreza, europeia mesmo, que estava num momento de, de queda, né? aquela coisa do, das revoluções, né? tanto na, na, na Alemanha também, naquele período da unificação alemã, unificação italiana, e, e essa frase, ela eu sei que é, é bem clara, mas porra, ela está dizendo ali que tudo isto, essa revolução, é uma enganação. Né? É um engodo, né? É uma enganação. E, e outra coisa, ele tá fazendo uma... Ele está fazendo uma crítica também à própria é, unificação que, como a mesma coisa que acontece quando a gente estuda história estuda na escola a história do Brasil né muitos acontecimentos são passados são mostrados nos livros de história de uma maneira heróica, e tal e que na verdade no, no fundo não é nada disso né são oportunismos né é. É, conveniências e, a, e, e e esse filme ele ele que ele é a gente esqueceu de falar uma adaptação do romance de um cara chamado Giuseppe Tomás de Lampedusa né, o, que, único dele, o único romance né? dele dele, póstumo inclusive que virou best-seller em seis meses era um cara antifascista e tal, e, e era um, um cara ligado à cultura mas romance mesmo, só escreveu esse e esse filme, ele, esse livro ele faz ali uma crítica justamente do processo de unificação italiana, como se fosse na verdade uma, uma sequência de, de, de interesse de, de classes pessoais e é como você falou, né? um paralelo bem claro com o que a gente tem hoje em dia né? muitas vezes a gente tem uh, uma tomada de poder para um lado ou para o outro, não é pensando no, no que é melhor para a nação ou para o, o, né? o povo, é pensando em manter o, manter o, seu, o né? status quo, seu, né? seu status quo manter, se manter no poder né? de alguma maneira
0: é, Para quem não, não sabe esse título, né? O, Le, o leopardo, né? Tem uma, uma curiosidade aí em volta do título, né? Porque é, corrija-me se eu estiver errado, né? Você que, que entende, que fala italiano e tudo. Il gatopardo uhum. é, se referencia a um animal chamado Cerval. Uhum que é uma espécie, é um felino também, mas é uma espécie de um, de um guepardo miniatura, vamos dizer assim, né? Porque é interessante que, que no italiano é o gatopardo, que seria esse serval, né? Na é. França o filme foi chamado de o guepardo, que é aquela tita, que é aquela, uhum. aquele guepardo mesmo, aquele grande que corre pra caramba e tal. E nos Estados Unidos e no Brasil se chamaram de leopardo, que é outro animal, quer dizer, são três é. animais diferentes, né? É. E, e, mas parece que o, 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 esse serval se referencia um, ao brasão, né? Do, do,
1: o brasão do, salinas, da, lá. do
0: salinas lá, que, é. que teria esse animal e tal. E também acho que faz é, é, referência à figura do Burt Lancaster ali, né? A forma como ele se comporta no filme e tal. Ele é um
1: cara que ele passa realmente aquela noção da decadência, né? Como a gente falou, principalmente nessa segunda etapa que a gente está tratando hoje, é um cinema muito decadentista, né? Que, é, parece que isso aí era, era muito caro ao Visconti, esse tipo de, de, de sentimento. Inclusive os autores né, que influenciaram principalmente ele também são autores meio que é, decadentistas. Thomas Mann... O, aquele o anúncio lá do último filme dele tudo Então a gente percebe já um cara desde o início Que meio que sabe que o tempo dele está se esgotando E né?
0: é, eu acho que isso que eu acho interessante também No personagem dele Porque ele, ele tem a plena consciência que o tempo dele passou E aí a gente tem toda essa questão da melancolia né O personagem dele é muito melancólico Só que ele é um cara que aceita mudança, eu acho ele não é, não é aquele, aquele tipo de pessoa que as coisas estão mudando e ele tá ali toda hora é, reclamando, ah, porque no meu tempo era assim, que agora tá acontecendo isso, não sei o quê. Ele meio que abraça essa mudança,
1: não sei uhum. se como
0: uma estratégia de sobrevivência, né? Apesar de que ele reconhece ali na figura do sobrinho dele que agora é o tempo do sobrinho. É da juventude do sobrinho. Isso acho que fica muito claro no, no final do filme, né aquela grande cena do baile e tal. Aquilo pra mim é uma, é uma metáfora disso é, aí. Tem
1: uma certa disputa né pra dançar com a. pra
0: dançar e tem um comentário, acho que, acho que é da Cláudia Cardinale, que ela faz um, um, um comentário de que ah, você ainda dança muito bem. Com Alguém Angélica, faz um comentário. Né? É. Alguém faz um comentário desse pra ele, como se assim, porra, <risos> seu tempo passou, mas você ainda dança bem.
1: É, só lembrando que a figura dela é essencial justamente nessa conformação, porque ela é filha de um, de um comerciante rico, né? O burguês, o Sedara, o, o, o SEDARA a família, né? É. Então a união com aquela família para trazer o, o lustro do dinheiro né? na, na nobreza que tá perdendo ali o status é fundamental.
0: É, e que, que é o pai dela, é o, é o ator Paulo, Paulo Stoppa, né? Paulo
1: Stopa, mas um da trupe, né? Do, Outro da trupe que está no filme é o padre do início, ele é o Romulo Valle. O Romulo
0: né? Valle também, mas o Paulo Stopa, ele para quem não, não lembra do rosto dele, ele é, é aquele velhinho que leva a Cláudia Cardinale no Era Uma Vez No Oeste.
1: Uhum, no Quando Romulo.
0: ela chega na, na estação de trem, uhum. ele é que pega ela, e ele é o, ele é o, ele é o condutor da charrete, né? e isso eu achei um negócio interessante também, ó, besteira, uma curiosidade besta. Mas no Era uma Vez no Oeste ele leva a Cláudia Cardinale até o marido, né? Só que ela chega lá e o marido tá morto. É. família tá morta. E, e nesse filme é ele que introduz a, a Cláudia Cardinale e a, a família ali do, do príncipe de Salina.
1: Ele é o treinador do, do, do boxe lá, né? Não é? Também no, no, no Rock Seus Irmãos ele é um treinador.
0: É, é, não lembrava,
1: mas é, é ele. E o, outra outra pessoa presente nesse filme, atriz também querida do, dele do teatro, principalmente a Rina Morelli, que faz lá no faz uma empregada lá no Sedução da Carne que a gente já tratou e dessa vez ela é a ele é a esposa né do,
0: é, do Porto, a, esposa, um caso,
1: né? A, a esposa totalmente deixada de escanteio né ele tem amante e tal é isso que é interessante né da, a gente vê que é um cara que vive meio de, da imagem né daquela imagem no entanto ele tem uma vida já meio complicada mesmo né
0: é, totalmente, da é.
1: imagem. Uma cena muito bonita, né? Claro, é a cena do, do baile, né? Eu acho que essa cena é sempre muito comentada. Foi uma cena que levou dias e mais dias para ser filmada. 300 figurantes, figurinos, estonteantes, é, tonteantes, vestido da Cláudia Cardinária, é sempre comentado. Que tava também, ela, na, na, acho que, na, na, auge da exuberância dela ali nesse filme.
0: É, né? eu, eu acho assim, ela tá bonita, ela tá muito bonita, só que ela tá... Uma com uma beleza natural, eu acho. Assim. Meio rústica. Ela não tá é glamorizada.
1: Não tá, não tá né? Tem a Isso questão
0: é... da sobrancelha dela lá, que eles deixam como é está. Né? Aquela coisa. Como se ela. Mas é o personagem dela, né? Porque em tese ela é uma mulher do interior ali, da Itália. Né? Não é uma mulher da capital, da cidade grande e tal. Então ela tem a beleza dela lá, naturalmente. E, e, e acho que foi, foi bem feita a caracterização dela né?
1: é, e tem uma cena dela e aquela, aquele, aquela sequência em que ela e o Alain Delon meio que, quase que brincam de esconde-esconde num -esconde e, e celeiro entra, não? Ele, entra, ele entra no armário hum. ou ela entra no armário, agora eu não me recordo mas que tem um, um jogo de, de esconder e depois eles atravessam diversas portas, que até é uma coisa que também remete ao senso, que tem uma cena magnífica da... da, da do Farley Granger ali da, ali da vale, vale Atravessando Portas e tal. Isso, é uma cena muito bonita. E o vestido dela ali, super chamativo, né? Acho que vermelho.
0: A gente pode falar, já estamos falando de ator, outros atores que aparecem nesse filme que são conhecidos, o Sérgio Regiani. Que faz lembra dele?
1: Lá, ou, sim, faz faz o administrador
0: do... da fazenda, é um eu título. acho, né?
1: Bom, Tite, tem uma cena até muito bonita em que ele conversa, né, no, no meio de uma caçada, ele conversa lá com, com o personagem do
0: Isso, do Tarim, é, né? é importante aquela cena, né, Becquê ele é um ator importante. Ele é um ator italiano, mas que fez muito filme francês, né, fez filme com o Jean-Pierre Melville, com o Jacques Becker, né, ele tá Becker, naquele né? La Ronde do, do Max Opus, Casquedor também, né, do, do Becker, ele tá.
1: Ele tava naquele filme que acabou não saindo do Clouseau, O Inferno, né.
0: É, também. O, o rosto dele é conhecido, né? E tem dois atores aí, talvez, é, novatos, que vão ah, ficar é. famosos no, no Western Espaguete, né? Que é o Giuliano Gemma e o Terence Hill, né? Que, que no filme vem com o nome de Mario Girotti lá, o crédito dele,
1: né? Mario ah, Girotti, isso mesmo.
0: Mas eles fazem dois é, oficiais né, do exército ali, ficam é, aparecendo na casa. É verdade. De tempos em tempos e tal. Tem que destacar esses dois atores aí, porque estão num papel. num papel. papéis interessantes, né? Começo de carreira é. e tal.
1: Ah, e tem que falar que ganhou o Palma de Ouro em Cannes, né? Esse, o, Com o certeza. Leopardo. Foi uma sequência de filmes premiados aí dele. Vamos seguir?
0: É verdade, Mas vamos só fazer um. falar um detalhezinho que eu achei interessante. Burton Lancaster, porque a gente não falou muito dele. Ah, sim. E que tinha todo um, um problema de o visconde não aceitar o Bert Lancaster no início, né?
1: Ele queria o Laurence Olivier, né?
0: Ele queria o Laurence Olivier, ele queria o Nikolai Cherkazov, que é o Ivan, o terrível, né? Nos filmes do Einstein. E eu
1: cheguei a ler que, eu cheguei a ler que, ele, que chego, ele chegou a cogitar ele próprio fazer o, o Salina.
0: É, porque ele, ele deveria ter semelhanças ali, né? Com a história do Salinas. Acho que tem muito, muita relação com a história do Visconti, né? Porque ele era um conde também e tal.
1: Conde Vermelho.
0: Conde Vermelho. Mas é, aí parece que veio a 20th Century Fox com a grana pesada e falou, ó, oh, vocês querem dinheiro, estão precisando de dinheiro. Eu, eu meto 3 milhões de dólares aqui, mas você tem que escolher é, um desses três atores americanos aqui para estrelar o filme. Era o Burt Lancaster, acho que o Spencer Tracy... E um terceiro que eu não me lembro qual era, mas que eles acabaram escolhendo o Burt Lancaster e depois o, o Visconti porra, rasgou elogios para o Lancaster. Né? Dizia que, que o, o personagem necessitava de um, de um cara que fosse misterioso né? e o Burt Lancaster é uma das figuras mais misteriosas que ele conhecia. É,
1: eu acho que ele passa bem isso mesmo, dá, é um certo desconforto ali, parece que ele tá desconfortável. Mas combina, né? Por ser
0: combina. um americano, ah, uma figura de um príncipe italiano, combina, assim, ele tá meio deslocado.
1: Agora, tem que reconhecer que incomoda com certeza muita gente, é a questão das dublagens, né? Ah, sim. Aliás, pô, é um fato recorrente na filmografia do, 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 do Visconti e no cinema italiano desse período, ele como Todo é, essa mania de trazer atores estrangeiros americanos muitas vezes, então a gente tem lá. Ah, já lembrei aqui o próprio Fale Granger lá no Senso. No você vê aquele filme do Antônio Grito lá, já tinha o Steve Cochran, um cara lá de filme no ar e tal. Quer dizer, então tinha essa mania, traz o Button Carter, Depois a gente vai ter isso praticamente todos os filmes, né? Se você for ver no, no filme seguinte que a gente vai falar, o o Vagas Estrelas da Urso, o marido é um ator americano
0: é, é... o próprio Bart lancaster vai voltar, né, vai no voltar. Violência e Paixão tem o
1: Dick Bogardi, tem atores alemães, tem atores franceses tem,
0: tem começa a ficar uma mistureba aí de... é.
1: tem até a Ingrid a... Tullin Ingrid <risos> é a...
0: Tullin, né, é difícil ver a Ingrid Tullin num, num filme que não seja do Bergman né até causa uma certa estranheza mas vamos fechar esse filme então só com mais uma, um detalhezinho que a gente não falou do Giuseppe Rotuno né ah, baita do, do diretor de fotografia é, e que tem uma coisa interessante que antes do Barry eles tentaram aquela cena do baile fazer a fotografia só usando velas né? luzes de velas que é algo que depois o, o Kubrick vai conseguir lá com o seu diretor de fotografia fazer no Bear só que aqui ainda não tinha aquela tecnologia que o Kubrick tinha anos depois da, das lentes mais rápidas e tal, ele, acho, que, acho que ele pegou da que a NASA usava para fotografar o espaço e tal, e aí conti, conseguiu atingir esse efeito. Né? Aqui não, eles tiveram que dar uma reforçada lá com luzes e tal, para poder fazer aquela cena do baile. Mas por mim, podemos passar para o próximo.
1: Tá. Não, depois de, 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 de Leopardo, ele tem mais um uma sequência de peças, direções teatrais e. Depois em 65 ele faz um filme que era para ser, e eu acho que é realmente um filme até menor dentro da, da carreira dele, a gente não vai perder muito tempo com ele aqui, né? apesar de ser um filme que eu gosto, assim... Eu Também acho que
0: gosto, eu não eu conhecia. Gosto.
1: Mas é um filme menor, é um filme confinado, é um filme de, 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 de câmera quase ali, com, com poucos personagens... E ele começa, na verdade, a partir desse momento, a, a, a uma sequência de é, histórias que culminam numa uma tragédia, né?
0: É, não. e também temas ousados, né? tabus também, né? Porque aqui a gente tem a, a relação incestuosa entre os dois irmãos ali, né? O personagem
1: né? Jean Sorel, né? Que é o irmão do, da personagem da Cláudia Cardinale que é a Sandra e ele é o Gianni, são dois irmãos e, na verdade, ela está casada, a questão do incesto já ficou no passado, era coisa da infância, adolescência deles e ela casou.
0: Mas ele ainda nutre uma esperança. Ele nutre
1: e volta, ele aparece para <risos> acabar de arruinar o casamento dela. né
0: é, eu, eu, eu acho esse filme, cara, eu não, não, não tinha visto esse filme, vi aqui para o podcast, e eu achei interessante porque ele me lembrou bastante, né? Claro, guardadas as devidas proporções. Um cineasta brasileiro chamado Walter Hugo Cury. É
1: verdade. Que você deve conhecer. Aham, pelo pouco que eu vi dele. É Noite verdade.
0: Vazia, é, o Garganta do Diabo, Na Garganta do Diabo, que é um filme dele com a Odete Lara, que é bem assim também, se passa dentro de uma casa, tem uma tensão sexual. Não tem essa questão do. do Incesto, do incesto, né? Acho que não tem isso, mas tem uma atenção sexual ali. Que tem uns, uns, uns rebeldes que invadem a casa e tem Odete Lara, e tem o pai dela, não sei o que. Outros filmes do, do Cury, por exemplo, Amor Estranho Amor, que é aquele filme que hoje todo mundo só lembra pelo lance da, da Xuxa com o menino, né? Até uhum. ali, pô, tem essa, essa ousadia de botar uma questão da, da pedofilia ali, né? Uma mulher mais, mais velha com um menino e tal. Então, acho que é um, é um filme que, que achei legal pelo pela ambiência do filme, né? E diferenças, essa tensão e tal, é muito bem feito.
1: Ele ele foi produzido pelo Franco Cristaldi, né, um produtor com quem o Visconde já tinha feito Noites Brancas e que era famoso aí por é, ser econômico, filme barato, filme então, até por isso o filme é ambientado em, né, de uma maneira mais... É, localizado dentro do apartamento praticamente o tempo todo, né? Tem é. Uma, é, e, e o e o Visconti fala, né? Abertamente, né? Que que ele ele gostava de, mesmo de de abordar temas aí tabus na sociedade tal a questão do incesto, né? E, e, e realmente é, é um tabu. Novamente aí a gente tem o roteiro com a, com a Suso, né? O Medioli trabalhando esse filme ganhou leão de Ouro em Veneza, não é? Um, não é um, não é um filme qualquer, foi, foi premiado. Né? E, o, mas realmente ali a gente começa a ver que ele começa a focar muito mais no, 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 no indivíduo né? do que num, no, realmente num contexto mais histórico. Eu acho que a questão de realismo fica bem afastada. Assim, né? Não está não, não, não mais preocupado com a questão social. É, consta que o Visconti era muito crítico do... do, do da questão da, 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 dos movimentos, né? movimentos estudantis, que começaram a pipocar nos anos 60, ele, não, ele, não, não, ele tentou se afastar um pouco dessas temáticas, e de, de um novo cinema, de uma coisa assim, até por isso ele começa a se voltar mais para se fechar né? na, na, nas temáticas dele, vamos dizer assim. É. Em seguida ele teve estrangeiro, né? mas só que também, se, sempre nos intervalos de um filme para outro, ele dirigia algumas peças e tal. É, ele teve aí um período em que pulou de, de projetos em projetos para filmes, inclusive ele foi nessa época é, é, sondado e, e quase começou a trabalhar na, num projeto lá do, do De Laurentiis, naquele, naquele filme A Bíblia, que seria também dirigido em, em grupo, aí seria um pedaço ele, um pedaço Orson Welles, acho que o Bresson, e no final acabou ficando com o John Wilson o filme todo, né? Não sabe qual que é o, a ah, Bíblia? Ele então, ia ser uma parte dele, tá? Ele, che... ele pulou de galingá galho, ele chegou a pensar em fazer algum alguma adaptação de Macbeth. É... Um outro filme ele cogitado nessa época foi uma história chamada O Jovem Torless, que era sobre um um, um rapaz sad, com um personagem sad, cruel alemão, né? Então é, que seria meio que o germe do nazismo, aquela coisa toda, não fez esse filme, mas de certa forma ele tá depois repercutido lá no Deus Malditos, né? E aí, nesse meio tempo, sem sem nada é, concreto, ele acaba dirigindo mais um episódio da, um, de filmes episódicos ali, como aquele, né? Nesse caso, eram acho que cinco diretores e tal, um filme que eu, porra, eu acho um saco, não gosto, que é o... A, a Bruxa Queimada Viva, né? um episódio dentro do, do filme As Bruxas, de 67. É, e aí, o que tem de interessante nesse filme é que tem, a gente tem a Silvana Mangano, né? que, a, que, que é uma atriz que vai estar com ele aí até o final da, da carreira. E, e ele próprio chegou a dizer, em certo momento, que ela, a, ela lembrava a própria mãe dele. Né? Então, ele passou a ter uma relação com ela, assim, meio que de, como se ela fosse simbolizando a, a, a figura da mãe, né? Tanto é que ela vai ser a mãe lá no Morte em Veneza, ela vai ser a, a mãe com qual outro filme? no
0: Ela tá no Violência e Paixão também. está né?
1: no Violência e Paixão, ela tá no, no próprio Ludwig, né? Ela é amante do, do Wagner, né? do personagem do Wagner e tal. Eu acho um filme fraco e outra coisa interessante é que ele tem a primeira parceria, a primeira aparição em filmes do Visconti do do cara que era companheiro dele, né? que era o rapaz o, o Helmut Berger, né? que era um jovem austríaco, um ator austríaco, aí que foi propulsionado por essa união com, com o Visconti, né? até o final da vida, ficaram 12 anos aí nessa, nessa relação, e, e ele vai depois ser o Ludwig, vai estar no Deus Maldito, violência e paixão, então foi um ator fundamental, e é, aliás, o Visconti foi fundamental para a carreira dele, tanto é que a carreira dele eu acho que basicamente foi esse foi, foi essa parceria com o Visconti, eu acho que a única coisa importante é o Jardim dos Fins e Contini, né? que ele está também do, do, do De Sica
0: é, que já tratamos aqui o
1: único outro filme que não, que não seja do Visconti, né? tem um, um filme até com ele que é o Retrato de Dorian Gray que eu tenho curiosidade de ver qualquer dia eu Tento, tento achar esse filme é, e aí fez o estrangeiro que era aliás uma ideia dele também desde lá do, do, dos anos 40 quando saiu o livro na no, no, na, no início da, daquela questão do existencialismo e tal o filme era muito ligado a esse movimento aí nessa né, essa coisa do existencialismo acabou que ficou um pouquinho defasado ele chegou num outro momento 67 e e o, por conta disso o Visconde pretendeu é, modernizar um pouquinho a, a história, até como se, se ambienta na Argélia, né? Ele quis trazer para a Argélia da, daquele momento histórico ali da independência, da guerra de independência, só que aí a viúva do, do, do Alberto Camus. Camus que era o autor, é, rejeitou, então ele acabou... É um filme que o Visconti meio que rejeitava, assim, dizia que não era o...
0: Fez meio no automático, né? É,
1: não era, mas assim, eu, eu acho, eu gosto, tá? Eu...
0: É, não é um filme ruim, não, também um filme ruim é. Tem umas coisas interessantes, essa coisa do... Essa ideia do personagem do Marcelo Mastroianni, né, que comete o um crime lá e tal, pra gente, pra mim, ficou a impressão de ser legítima defesa, mas o julgamento dele ele é mais julgado pela forma como ele reagiu à morte da mãe no início do filme né, do que pelo crime em si. Que era
1: mesmo, que era mesmo a, a, o teor do livro. né? Ele fica é. ficando bem fiel por causa dessa exigência da viúva do, do autor. E, e com isso, eu acho que se ele tivesse vinculado à questão da guerra da Argélia, um racismo, uma um conflito ia acabar ficando meio datado o filme então dessa forma ele ficou muito atemporal assim uma, é, tem uma coisa até meio que de não sei se você pensou em Kafka lá aquela aquela coisa do processo né um cara que está meio condenado já de início e independente do que ele falar tanto é que chega um momento que meio que ele joga a toalha assim ele se, se ele desiste, ele né? conforma né e, e eu gosto eu gosto até da interpretação do, do Mastroianni, que parece que está meio é, catatônico, eu acho que tem tudo a ver com o personagem, né?
0: É, o, o Visconti dizia que o Marcelo Mastroianni era um ator que ele achava que melhor representava o povo italiano, né? O povo italiano se identificava muito com o Mastroianni, né? E que o Mastroianni era ótimo em papéis assim, onde ele era o anti-herói, né? Uhum. Ele não é o herói, ele é um anti-herói. Ele vai fazer isso em outros filmes também, né? Fez o filme Fellini, no Oito e meia, ele é meio que um anti-herói ali, tem essa figura heróica e tal. Tem a Ana Karina, né, que frequente em filmes do Godard, né, mas ela também fede na encheira. De... É,
1: não está chamando muita o papel, atenção. O, né?
0: o papel dela é secundário. E esse é o último trabalho do Visconti com o Rotuno. Né? Depois ele vai adotar o, o Pasquale de Santos, que vai passar a ser o diretor de fotografia dele em alguns dos próximos filmes né, que a gente vai tratar.
1: Pasqualino. Tá, Pasqualino. E aí Tá Pasquale
0: boa. Pasqualino
1: isso, em, 60, em 69 ele inicia aí a chamada trilogia alemã dele né, fazendo o um filme chamado Os Deuses Malditos, Lacaduta de A Caída dos Deuses né, Os Deuses Caídos na verdade Os Deuses Malditos ficou no Brasil e ele, ele a meu ver quis fazer claramente aí então uma, um paralelo né, do, do, do ele quis fazer um, essa, essa trilogia que eu não não, não sei se no, já de início era intencional. Acredito que, até que não, que foi foi surgindo, mas ele tinha a intenção de fazer essa coisa da decadência alemã, decadência moral alemã e nada melhor para começar do que a questão do, do nazismo, né? Nazismo que que derruba os valores mesmo, né? No caso de uma família, uma família de industriais, né? Do, do aço, né? Todo, quer dizer, ou seja, que está no no, no bojo... Eles, fa ali, eles fabricam tá, então, armas, é, né? É, é fundamental mesmo aquela Canhões, família... Canhões, né? Alguma é, coisa assim... É de aço, né? É tipo uma siderúrgica, né? Uma É uma siderúrgica, produção do aço mesmo, que vai ser usada em, em tudo, né? E... É, né, está ambientado ali na, bem, bem na, na ascensão do, do, do Hitler, né? 33, 34. É um filme, então, que tem um contexto histórico por trás também, mas... Simbolizado um pouco naqueles personagens ali que se matam, né? Quase que literalmente. Nós temos também um incesto né, nesse filme.
0: Tem, e é um é... incesto, acho que num nível. mais hard ali, né? Porque é um incesto com um estupro, né?
1: estupro da ali, mãe. a ideia né?
0: do o filho estuprando a mãe, né? Mas pro final do filme. Agora essa coisa da família que a gente falou antes e, e ele retorna aqui, você falou na família decadente. Aqui eu acho que de cara é, é, fica. Explícito que já é uma família ali, já
1: problemática,
0: é, problemática, exatamente. É uma família que você já vê que já tá. É só dar um empurrão que ela, Todo que ela cai do penhasco. Todo mundo né? Né? Tem a figura da Ingrid Tulin, né? Que é a que é, porra, é a mãe ali, a, é a víbora morra ali no meio daqui, daquela galera, é, né?
1: Tem tem, tem tem comparações aí disso aí até a, que foi um pouco baseado no no, no Macbeth que é aquela luta feroz pelo poder, né? um matando o outro, e ela seria claramente a Lady Macbeth, né? que acaba é. que jogando um contra o outro. ali. E tal.
0: Ela, ela usa o filho dela, sabe como manipular o filho, como manipular o amante, e eu acho que o, o único casal ali que é mais inocente, e que é até meio afastado né? desse, desse núcleo, porque o, é o, o Humberto Orzini
1: Humberto e a Fim. Charlotte
0: Hamplin, uhum. que fazem o casal, né? os atores, e, e ele tem que fugir, né? Porque ele é acusado da morte do. Do patriarca lá da família, né?
1: Humberto Oxpini. Então... Foi um ator importante também. Depois no Ludwig eu vou falar um pouco dele aí, porque ele teve um papel muito importante aí no Ludwig. Que a gente, no, na, na, na existência do Ludwig do Visconti hoje em dia, né?
0: É, e, e, e falando na cena do incesto, né? Mas, mas tem outra cena bizarra também. Que é, que é outro tabu, né? Que é aquela cena da pedofilia. Aquilo ali é bastante ousado, né? Do,
1: do Helmut Berger com a... Que é,
0: com a menina de, sei lá, tem nove, dez anos aquela menina. Com a prima
1: dele, a, do Martin, né? Que é o personagem do, do, do Helmut, Berger. Helmut
0: Berger. né? E tem uma hora lá que ele faz um carinho na garota, no rosto da garota.
1: E... Ele traz isso, o Visconde traz isso claramente dessa, dessa desejo lá do jovem Torres lá de, de, de filmar isso antes, que era aquele aquela ele contraste né entre um jovem de feições bonitas e aparentemente puras inocente mas um, um, um malvado mesmo né depravado e tudo que é o tá no na raiz do, do nazismo né? e tem a, a, a questão que o é, a, você falou que a família já de início parecia com tensões mas aí é que tá justamente a é, uma, imagina uma família em que tem alguém querendo se livrar de outro, mas, pô, se você cometer um crime, em tese, você vai ter que pagar por esse crime, né? Então, é assim. Em que momento histórico em que todo mundo podia quase que matar o outro e isso ficar impune, dependendo do, do, de quem estivesse te, te protegendo, né? Na pois é. Justamente por isso a ambientação nessa época do nazismo, em que chegou, chega a ter crimes ali, né, que, que vão ficar totalmente como... É,
0: aquela cena, isso fica claro naquela cena do, do massacre no hotel.
1: A Noite das Facas Longas, isso é um fato histórico, né?
0: É que, é que é o massacre, o massacre do, de soldados nazistas por soldados ah. nazistas, é. né?
1: Era uma guerra de poder dentro do Partido Nazista, né? Eu, eu, eu até fui filher sobre isso, né? Porque eu já tinha visto esse filme, vi agora a segunda vez. E é bem marcante aquilo ali. Foi uma. Foi o senhor Adolf Hitler, né? Que, que era de uma determinada facção. É, facção e tinha uma outra facção que era um pouquinho mais é, reacionária, né? E tava crescendo. Então ele tratou de liquidar os líderes, passar e, o rodo ali, passar o rodo, passar o rodo e, e ficou por isso, né? E se fortaleceu. A noite das facas longas, que foi 1934, que é essa a retratar no filme, ela foi fundamental para depois acontecer tudo o que aconteceu, né? Se não, não tivesse talvez é, feito, acontecido aquilo e, e essa outra facção mais moderada tivesse é,
0: chegado ao poder,
1: né? chegado ao poder, poderia não poderia nem ter tido a segunda guerra. Não sei, quem é, sabe.
0: Ou quem é. sabe vivia coisa pior aí. Né? É. Não sei se tem muito como piorar não. E é, e é, eu acho que melhor do que o Helmut Berger, eu, eu gostei mais do personagem do Helmut Green.
1: Ah, sim, sim. Né? Ele... Que é a
0: figura do, do, do nazista lá, o cara tá sempre com um sorriso nos lábios e tá sempre com aquele sorriso cínico, né? Mas é um cara cruel, porra, astuto. É o cara que é o grande manipulador ali por trás daquilo tudo ali.
1: É, tem o, nós temos o Dick Bogard né? Que faz o Freeze, que você falou que é o amante da Da, da, Ingrid da, da personagem da Ingrid Tulli. E tem esse. O Green, né? Que ele é, eu acho que ele é um, um primo. Acho que ele é primo, se eu não me engano. É interessante que esse filme foi... Eu acho que o único filme do Visconti que foi X-Rated, né? Foi, foi... Não é, não é para a menos, a gente tem cenas aí que realmente... Essas
0: não, duas cenas que a gente citou. É,
1: proibidos para menores.
0: Não, é um filme também que rendeu ao Visconti a sua única indicação Oscar, né? Mas não como diretor, como roteirista, né? Porque esse hum. filme foi indicado a roteiro. Na cerimônia de 1970, e o Visconti estava entre o, um dos autores, era um dos autores do roteiro, né? então ele teve a indicação, não levaram, mas ele foi indicado. Ah,
1: eu até anotei uma fala do filme, não muito, não muito longe do início, em que os personagens do, eu acho que do Bogardi, do Helmut Green, se olham, estão conversando e até estão na frente de um espelho, e falam assim: a moral privada é morta, a nós eleitos, tudo é permitido. São palavras de Hitler.
0: Pandalhaço é, é, total, né? Dizer,
1: é a base do, do tudo que viria, né? E a, é interessante tem a trilha do Maurice Jarre, né? Do Maurice Jarre.
0: Ah, de Laurence da Arabia.
1: É. Ok, partimos okay. então para a sequência da, da trilogia alemã, né? E aí nós vemos. vamos para um filme que merece um tempinho maior dedicado a ele: é Morte em Veneza. Isso né? aí, é um dos então, meus
0: preferidos
1: é, também, um dos meus filmes dele preferidos, O Morte em Veneza que é bom, esse filme, quem viu sabe, tem a figura do adolescente né, que é o Tádio, um adolescente polonês que está no hotel é, em Veneza com a família e com a mãe os irmãos e tal e cabe dizer que a busca do Visconti por esse ator rendeu né, uma, uma odisseia ele percorreu o é, vários, vários países e tal, testou dezenas e dezenas de, de rapazes na Hungria, na, na, na própria Polônia, e na Escandinávia.
0: Isso está retratado no documentário, né, que ele fez para a RAI.
1: Exatamente, que é o...
0: Alaricerca de Tácio é isso?
1: É, Alaricerca. Alaricerca. A, a, a Procura, A Procura de Tátio, um, acho que tem uma meia hora, mais ou menos, que... Realmente é quase moda. um
0: extra de D&D, é, né?
1: Exatamente, deveria ser, né?
0: É, na época não se tinha isso, mas...
1: É, e, e, e é interessante que, é inter... eu, 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 eu vendo ali, o que eu acho interessante é que é aquilo, né? Depois que a gente já viu o filme, já conhece o, o Bjorn Andersen, que é o ator, é, ele fica sendo perfeito para o papel, mas realmente nenhum dos outros que aparece ali antes é, convence, como o Taiso, né? A gente, realmente eu acho que ficou fácil assim, o que eu quero dizer é que, meio que ficou fácil na hora que apareceu ele que eu acho que o próprio Visconti deve ter sentido isso falando porra é ele né? e foi, foi lá na Suécia só o, o Bjorn, Bjorn Anders e, um,
0: e, e tem umas histórias curiosas né? diz que o, o Visconti levou o Bjorn Anders assim, é, para uma boate gay foi, o moleque foi. tinha 16 anos porque ele queria que ele, que ele começasse a observar o maneirismo como é que o, o, as pessoas se comportavam ali e tal, né? e aí o, o Andressen foi e tal, mas disse que <risos> ficou muito constrangido, porque o pessoal ficava de olho grande pra cima dele, né?
1: Uhum.
0: <risos> e, e ele ficou meio assim, tipo, pô, teve que dar uma desconversada
1: ali. Você já viu como é que tá a cara dele atualmente? Ele é ator, né? Ele continua sendo ator, trabalha e tal. E...
0: Eu vi, mas é quase irreconhecível, assim não
1: É, bem, exatamente, bem reconhecível, né? Não, não guarda-traço ali do, é. do jovem tágio.
0: Agora eu acho é, legal nesse filme é que, primeiro, é um filme que. completamente independente de diálogo, Sim, né?
1: Muito visual. Os
0: diálogos que acontecem no filme. Não serve muito para contar a história, talvez um pouco lá daquela explicação da, da, da epidemia que está chegando em Veneza, não sei o quê. mas mesmo assim você percebe no visual, né? E o filme é muito fundamentado nessa, nessa coisa do, do, do plano e contraplano, né? Das reações do personagem do, do Aschenbach, né? Mais um Aschenbach na, na filmografia do, do Visconti, que é o personagem do, do Dirk uh -huh. Bogart como ele olha para o Tádio e, e, e como é que ele reage àquilo e tal. Então é um filme que realmente não Aqui, precisa Aqui até algo.
1: quase dá para dizer que é um filme que não tem muito contexto histórico, que a gente está focado na individualidade, mas um pouquinho tem porque a gente está em 1911, né, que está se aproximando da Primeira Guerra e vai mudar completamente o cenário da Europa. Né? Ali naquele hotel a gente tem aquela coisa ainda antiga, do, do, do meio que século XIX... Da, da, das pessoas ricas e tal e isso, isso tudo muda né então tem um pouco ali da do fim de uma era também né, e, também, né? Tem além recorrente. do fim do, do da decadência pessoal dele né depois a gente pelo flashback fica sabendo que ele é um cara que perdeu a filha e tal e provavelmente arruinou o casamento parará, e, e vai lá ele é um compositor ah, aliás isso é um fato importante que a gente tem que falar né que na obra do Thomas Mann, Morte em Veneza, trata de um, de um, de um escritor, né, é, o, o Askenbach é um escritor, e no, 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 no roteiro isso foi mudado para um compositor, né, porque segundo Visconti era mais fácil retratar num filme um compositor do que um, um escritor e tal, até...
0: para fazer uma rima também com a música que ele usa, né? que é do Gustav Mahler.
1: É, Gustav Mahler que inclusive também tem muito de, 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 de biográfico esse personagem do Gustav As é, Askenbach né? Inclusive o primeiro nome né, ficou igual ao do Mahler, é... que era homossexual, que era um cara e tudo mais. Então tem tem tudo a ver, né? Esse filme fique, em... tem várias pistas disso. A própria música, como você falou, né? Que que está permeando o filme a música eu acho, do Mahler. Eu acho
0: a música do Mahler, principalmente essa Adagietto,
1: Adagietto, é.
0: que toca no, no início no final do filme, é, é, é um desses filmes que a música casa muito bem com as imagens, né? É, é difícil você é dissociar as duas coisas. É tipo o 2001 Onde você é no Espaço, né? Uhum. É, o filme funciona muito por conta da trilha sonora, né? Seria outra coisa.
1: Se bem que dá para pegar essa música e colocar ela, por exemplo, no, na cena final de uma novela da Globo. E as pessoas vão é, assistir, vão achar linda, e não vão saber que aquilo ali foi chupado Morte em Veneza. Eu estou falando daquela novela Amor à Vida, de uns anos atrás aí, em que na cena final, o personagem do do Antônio Fagundes, na praia, sentado do lado do... Aquela novela que teve aquele personagem famoso do Félix lá, tal... Tá, então ela senta lá do Félix então, tem uma cena bonita de reconciliação é uma cena que em si parece, lembra do Morte em Veneza e com aquela mesma música do Mahler, Pô, aí a pessoa não sabe disso, por quê? Porque não assistiu Morte em Veneza é, pois é.
0: tem uma outra uma outra um outro aspecto interessante, que eu fiquei pensando, é, revendo esse filme né, isso eu já tinha visto é... Tem alguns momentos ali no filme que você pode até imaginar se a, a figura do Tádio não é algo da imaginação do do Achenbach. É claro que não é, entendeu? Mas em alguns momentos você você pode até ficar com essa impressão porque tal é o a relação platônica que
1: ele tem, é. né? Uma coisa onírica. Assim, ele, ele, né? ele, não,
0: ele não tem contato com o garoto, a não ser visual, praticamente.
1: É, inclusive também não, não, a questão de, de um homossexualismo, e naturalmente nesse caso até de uma pedofilia, fica bem é, sugerida, mas é, não. Mas não acho chega... que nesse gente... nível
0: platônico. Exatamente,
1: né? a gente não chega a ter certeza. Né? afinal de contas também, isso não quer dizer nada eu sei, mas o cara era casado perdeu a filha e tal, e ele é um cara que se sente decadente, se sente envelhecendo, tanto é que depois chega um ponto que ele vai se maquiar né até para talvez chamar a atenção do garoto ou parecer mais jovem e tudo e na verdade acaba ficando mais grotesco ainda se aproximando daqueles caras grotescos que ele viu né? no início quando ele chega no barco e depois o músico né? que são também todos maquiados e tal então ele ele acaba se transformando naquilo que antes ele meio que... Repudiava. É, repudiava, né? E, porra, aquela cena dele maquiado com negócios correndo ali, na... puta, é...
0: Muito simbólico, que...
1: né? É, é, simbólico demais, assim.
0: O cara tá derretendo ali, é, tá se é como, esvaindo.
1: E é como você falou, né? não precisa ter nenhum diálogo dizendo ó, oh, meu Deus, eu estou morrendo, eu estou ficando velho, estou... minha vida tá... Não, porra, a gente tá simbolizado perfeitamente, o cara tá derretendo ali, né?
0: É tem a só para citar o nome dela aí né já que a gente falou do Barry Lindon no outro filme no final do Leopardo tem a conexão com a Marisa Berenson né que é a atriz que faz a esposa dele nos flashbacks
1: nos flashbacks só aparece que não né?
0: fala uma palavra né porque até porque ela era a modelo é o primeiro filme dela mas ela depois vai fazer a esposa do do Barry Lindon né
1: é verdade, ah, precisamos de uma mulher que vai perder o filho né? é,
0: aí a Marisa Berson esposa que fala pouco e, pouco e, e perde os filhos
1: é. tem a Silvana Mangano tem o Romulo Valle que faz o, o gerente do hotel, tem bastante participação ali, né? o metro não sei, o gerente e pô, e tem um, uma, uma cena, no, acho que até perto do início, quando é Parece uma ampulheta.
0: Eu não lembro disso. O que, que
1: é? Tem uma hora que ele tá conversando. Eu... São as cenas chatas para mim desse filme. É aquela cena que, aliás, não tava no romance, foi coisa colocada pelo roteiro em que ele dialoga ali com um, um colega dele. Lembra disso? Um outro compositor?
0: Ah, que... sim. O cara fica dando a
1: dura nele. Fica dando duras nele e tal. Eu não, não tô lembrando agora quem que é o ator ali. Também mas, não sei. Mas é. E tem um momento numa dessas cenas que ele tem uma ampulheta. E ele, ele fica olhando para a ampulheta, o, o personagem do Bogart, né? É... E eu acho que ele chega a falar isso, que é uma coisa que, porra, é muito interessante, né? Que, que tem a ver com a, com a nossa vida, né? Que, que, que ele fica olhando para a ampulheta, quando você vira a ampulheta, a areia tá toda em cima ainda, quando ela começa a cair, até pelo formato dela, aí, se você ficar olhando, você tem a impressão que não está nem se mexendo ali em cima, é. Ah, tem muita areia ainda para cair. Quando já tá chegando no final, que falta pouco, aí ela começa a cair tão rápido. Que o tempo né? se Porque vai, é rápido. Pra... Né? É como aquela coisa da vida da pessoa, né? Que é aquela coisa do jovem, que acha que tem todo o tempo do mundo e tal. E quando começa a se preocupar com isso, porra, já, já era. <risos> tem, tem muito a ver com o que a gente vai ver dali por diante no filme. Acho bem, bem sutil isso, né? E é uma simbologia muito forte do. Da questão do da vida escorrendo ali de uma maneira é, imparável mais ali naquela altura.
0: É, faz uma rima com, com a testa dele escorrendo, né? Aquela, aquela tintura de cabelo lá, né? é.
1: E o Dico Bogardi, né? Que já tava, já era o, Mar, o, o Friedrich lá no Deus Maldito, mas eu acho que aqui ele tem o, o grande momento dele. Pelo
0: Talvez a atuação da vida dele. É. Né? Eu não conheço muito a carreira dele, não. Mas eu acho a atuação dele muito boa. Porque ele faz um personagem que é meio dúbio. Né? Ele faz um personagem que é meio dúbio. Ele está fazendo um personagem que é bem mais velho que ele. Uh -huh. né? Isso foi até um, um problema ali. Acharam que ele não ia conseguir fazer e tal. É, mas eu acho que ele é um personagem que tem que mostrar muito com a expressão corporal dele. né E é um personagem dúbio, assim, porque ele não pode ficar muito caricato, como você falou, com essa questão do, do homossexualismo, que você também não sabe se ele, se ele tem uma... Talvez tem uma tendência, mas você não sabe é, é, qual, qual é a situação dele naquele sentido ali, porque você vê o flashback dele com a família, né, com a Marisa Berenson, não sei o que, que ele foi casado e tal. Mas é uma coisa que não pode ficar muito caricata. Sim. Né? Mas também não pode ficar muito sutil de forma que você não note. Então eu acho, acho muito legal a, a atuação dele.
1: Ele pô, ganhou uma baba aí para fazer esse papel. 500 mil dólares foi o contrato dele. Enquanto isso, o Bjorn Anderson tadinho, recebeu 100 vezes menos, 5 mil dólares. Né? E pô é uma coisa meio curiosa. né, Que tem uma, pô, um ator britânico fazendo um alemão num filme italiano. É. Mas tudo bem. O Bertrand Lancaster também, ele queria esse papel, chegou a, a tentar...
0: Com um sueco fazendo um polonês, É, um
1: sueco né? fazendo polonês é. e tal. E é interessante a, aquela família, né, da, da matriarca Silvana Mangano, com a empregada, né, que tá sempre junto, a Nora Hitch, que é outra atriz que também está em vários filmes do, 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 do Visconde e toda regrada ali, a mãe até um pouco ausente, talvez, né, não percebendo o que tá acontecendo e a gente em alguns momentos também fica até meio na dúvida ele o garoto está percebendo o que está acontecendo o garoto, tá, que sim, o garoto
0: eu acho tá, que o garoto está
1: como é que eu vou dizer está estimulando isso né tá eu tá acho que sim só porque
0: porque eu li que o visconde a, a busca dele pelo Tádio é, foi muito nesse sentido porque ele queria um, um garoto que tivesse um, um, o perfil de ser um adolescente um, um garoto mas justamente nessa idade que ele começa a sentir que tem poder sobre os outros. Né? Tem, tem esse poder da atração, de atrair um outro ser humano, seja ele um homem ou mulher. É, mas ele queria uma, uma pessoa assim. Então acho que, que fica subentendido que na cabeça do Visconti, é, é isso é claro no filme. Né? Que o garoto sente que está que tá atraindo um outro cara. Tanto é que ele olha ali, tem umas horas que ele olha, tem uma cena que ele está que ele está no balcão, sei lá, olhando para a praia, ele se vira e fica olhando para o personagem do Dick Bogart. Então, acho que isso é sim, sim. evidente. É. Assim.
1: Ele, ele percebe, pelo, no mínimo, ele percebe que está sendo olhado e meio que, que entra na brincadeira. Né? É. E uma coisa curiosa que eu anotei aqui, que também mais uma simbologia, né? esse nome Askenbach, né? ele quer dizer, ao pé da letra, Seria cinzas e córrego, né? Seria alguma coisa, um fluxo de cinzas, as cinzas escorrendo, é, é, ah, algo a ver também com a coisa do, 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 escor da morte, do escorrimento. Né?
0: É. O tempo se esvaindo, a morte chegando e
1: tal. E, pô, e a locação, hein? A locação eu acho fantástica, aquele hotel existia mesmo, né? Ele estava ele funcionando ainda nos anos 70, mas ele já era um hotel é, é, decadente, né? Ele, ele era realmente lá daquela época do início do século estava já caindo aos pedaços o visconde a equipe né mandou o visconde mandou restaurar botaram lá um exército de carpinteiros pintores tal de, deixar com a cara do de 1911
0: legal e tem essa essa coisa do, do hotel e também da praia tem uma certa um certo contraste né entre meio que a pureza da praia e aquela cidade que está ali recebendo um algum remédio ali, né, que jogam na parede, coisa, porque a epidemia tá chegando, né. Já, te, já tiveram mortes na cidade e tal, o pessoal meio esconde que, que tá rolando uma epidemia, uhum. mas ao mesmo tempo a gente percebe que tá, que tá rolando. Sim, sim. Isso meio que contrasta com, com essa pureza quando ele tá na praia, né, naquele balneário ali e tal.
1: Mas eu, eu acho um grande filme, assim, depois talvez aí para finalizar a gente faz um top 5 aí, nossa. Bora. Mas vamos seguir? Vamos seguir. Depois do Morte em Veneza, então, ele vai é, voltar as atenções dele a um projeto já de longa data, de filmar alguma obra do Proust, né, estava focado talvez no, em busca do tempo perdido. Era uma ideia que já vinha de trás e ele foi convidado em 69 para fazer esse filme e começou já devagarzinho a trabalhar. Já tinha feito lá a busca das locações lá com, com o Garbulha, lá, o cenógrafo dele, em Paris. Já tinha contactado a Alain Delon para o filme e então, tal. Já tinha posto a Suzu o da D'Amico para trabalhar no roteiro. E ela estava já escrevendo o roteiro. Mas só que era um negócio tão vasto. Que é, para não ficar sem produzir um filme, em... ele disse que levaria o tempo de dois filmes para produzir o, o tempo Busca o Tempo Perdido. Então ele ele achou melhor deixar Sus trabalhando nesse roteiro e fazendo a, um filme que ele, ingenuamente, achou que ia ser rápido de produzir. Acabou sendo super demorado. E, e a escolha de fazer esse filme, que foi o Ludwig, nesse meio tempo oh, Rápido! A, a, a escolha de fazer o Ludwig para passar o tempo até ficar pronto o roteiro, é, acabou sendo a, a, vamos dizer, a, a morte desse projeto do para ele, porque ele não teria mais tempo de fazer. Né? Inclusive, depois o bicho pegou no Ludwig, ele precisou chamar a Suso para socorrer lá, no, então parou totalmente mesmo, acabou essa, essa, esse desejo dele. E daí nasce o Ludwig, 73, o último filme da trilogia alemã, né? um filme... É, com uma produção complicadíssima, né? principalmente porque durante as filmagens o Visconti teve um derrame, ficou paralisado, ficou paralítico, o lado esquerdo do corpo paralisado, ficou, é, teve que ser internado e tal, então é, isso já foi mais para o final das filmagens, então ele é, conseguiu até depois de, de, de um tempo é, num, na casa, se eu não me engano, na casa de uma, de uma irmã dele, ele mandou montar lá uma uma moviola para montar o filme mas que, que que você acha
0: mas é um filme muito muito errático né Eu acho muito longo filme muito longo e era é... era
1: para ser mais longo ainda né na visão dele
0: pois é é um filme longo e que foi mutilado ali quando foi para outros países né tem, tem 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 países ali que passaram o filme com um pouco mais de duas horas né
1: só sobre isso foi assim ele é, o, 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 a montagem original que ele fez, né, ainda convalecendo do derrame, é, tinha cinco horas que ele próprio viu que não teria condição de ser aprovada. Então Aí ele, ele cortou para quase cortou. quatro. Aí ele, <risos> eu acho até que nesse ponto foi uma coisa inteligente. Ele inventou aquela coisa da, das narrações do, daquela estrutura meio que de inquérito, né, em que tem é, vários.
0: Parece um documentário, né? as pessoas falam para a câmera
1: que ali com aquilo ele conseguiria enxugar várias cenas e tal, então reduziu para quatro, inclusive tinha uma cena da, da, depois mais final da morte da personagem da Cici, da Elizabeth, ele, ele tirou também, foi até filmada essa, essa cena né, da, com a Holmes Schneider no leito de morte e tal, e então caiu para cerca de quatro, ele mandou lá... Pois é, mas ainda então, foi, assim... Foi rejeitado, né, foi rejeitado, e aí... Aí foi cortado a revelia dele, ele não botou mais a mão, e foi, foi, o filme foi lançado em duas versões, foi lançado na Alemanha com duas horas e pouco, e no resto do mundo com perto de três horas, né, segundo os relatos incompreensíveis né, no mas Brasil. Eu vou,
0: mas eu vou te dizer que, de, de repente, foi um filme que foi fácil de ser cortado, cara. Porque tem umas, umas cenas ali que você... Assim, parece que sobram, entendeu? Tem a cena do é uma ceninha curta, tudo bem, mas a cena lá do personagem do Trevor Howard que é o Richard Wagner, né, o compositor famoso e tal em que ele ele, ele, os, ele bota músicos na, numa escadaria ali e canta um parabéns pra... A
1: mãe pra, es,
0: pra amante dele, não é nem a esposa, né
1: Cosma, Bambulo, Silvana Mangano
0: a Silvana Mangano e... é uma cena assim sei lá, meio deslocada no filme aham uh -huh. E, e outras coisas também. Eu, eu acho que o filme... Um filme que não tem muita cena marcante. Né? Você não tem uma cena assim que você fala, caramba...
1: É, é um filme muito contemplativo. É um filme muito contemplativo. É um filme em que dá pra ver claramente que ele é, quer dar um tom quase de pintura em alguns momentos. Né? Tem ali aquela, aquela referência a, a, a um pintor determinado pintor lá, famoso na Alemanha, o tal do Kasper Friedrich, né, que era um pintor é, romântico é, do, do, da Alemanha e, e famoso justamente por, você ver no filme várias coisas que se lembram muito as pinturas dele, que é aquela coisa do, do personagem que está contemplando o, a natureza ou o, o ambiente e... E meio que olhando para o nada assim, como se não fosse para lugar nenhum. Aquela, aquela é, é mais uma vez ali uma história de decadência. Essa é a grande realidade. É. O Ludwig significa toda, todos os reis europeus estão decaindo e tudo mais. No caso dele, de uma maneira mais vertiginosa até pelo próprio maneira dele ser, né? Até
0: chegando à loucura, né?
1: É, o Ludwig na verdade com 18 anos foi coroado, né? E ele se achava ou achava que era, né? No isolamento dele, na alienação dele, ele achava que ele era o novo Luís XIV lá da, da, da França, um rei absoluto e o rei sol que poderia fazer o que quisesse, totalmente desconectado da realidade. Só que, pô, a gente tava ali no sé a gente, eles estava ali no século XIX, né, outros tempos, tempos de revoluções e tudo mais, então isso não, não pôde ser assim, até que ficou bastante tempo, ficou 18 anos né? nisso, até que sofreu ali um afastamento, né que é mais ou menos o que a gente vai vendo o filme em todos, os depoimentos que são colocados, né? é... mostrando ali, principalmente, a é... gastança do dinheiro público para bancar teatro para o Vaga, né? para bancar arte, mecena das artes, depois ele se, se encanta por um determinado ator, lá o, o, o Cains, né é a questão de construir castelos e mais castelos, a maioria deles que nunca foi habitado, né? esses castelos só tem alguma utilidade hoje em dia, que eles são pontos turísticos, né? na, na realidade. Não, alguma, algum retorno, mas na época era só gastança. né e, Então, é, eu acho que é isso, é a questão da excentricidade, das despesas altas. Apesar disso, consta na história aí que ele era amado pelo povo. Né? Será, que -se quê, né? Será que tem alguma semelhança com, com alguma coisa moderna? Também? Enfim... É... Mas o... E, o.. e temos aí talvez o momento máximo do Helmut Berger, né? na, na, na carreira dele, eu acho, né? Acho que é muito vinculado ao, ao Ludwig. Ele era parecido mesmo com as, com as imagens que você tem do, do, do Ludwig II ali. Ele, ele, lembra... ele era parecido um pouco, né? E é muito interessante nesse filme ali a decadência física até dele, né? Nesse período de, 12, de, de 20. 18 anos, né? que o Ludwig Reina, né? Ele você vê até que a, os dentes dele apodrecem e tudo e ele meio fica meio monstruoso, meio isolado, meio né? totalmente. Ele vivia num mundo particular, né? Acima, se achando acima de, de qualquer tipo de controle, né? Principalmente ali aquela questão da, daquela gruta que ele ia meio que para quase um conto de fadas assim totalmente desconectado da vida assim tem o, o Gertrude né tem o Goldfinger aí nesse filme tem o né?
0: Goldfinger até demorei para reconhecê-lo é. ali
1: tá ah, mas tá diferente mesmo tem o Travel Hall também tá meio que irreconhecível eu acho irreconhecível ali não sei
0: é, o Frobe eu achei mais irreconhecível ele faz o padre né
1: é. e bom e aí depois o que que aconteceu com esse filme ele foi lançado dessa forma o Visconti rejeitou é. o filme né? É, a Suzu conta, eu até achei bem emocionante essa depoimento dela que eu vi no ali que, ela, que o Visconde já quando estava no final da vida mesmo é, se propôs a rever todos os seus filmes em companhia da Suzu e quando chegou a hora do Visconde, cronologicamente na sequência, quando chegou a hora do Visconde ele não quis nem ver. Né? Ele não considerava um filme dele. Visconde
0: não o da... Ludwig,
1: né? É o Ludwig. Quando chegou na vez do Ludwig ele nem quis ver, né? E aí ele faleceu em 76, a gente ainda vai falar dos dois últimos filmes dele, mas é, em relação ao Ludwig, depois da morte dele em 78, o, uma série de, de colaboradores dele frequentes aí formou uma, uma empresa pra, com o objetivo de, de comprar os negativos desse filme e remontá-lo na maneira que seria do Visconti, que é essa que a gente tem hoje. Acabou ficando com cerca de quatro horas. Né? É, tudo bem, a gente questiona, mesmo assim nos parece um filme... É, bom, não, pelo menos não, não, não parece um filme que está sem sentido, né? Não faz, não, faz sentido, só tá sobrando, né?
0: tá sobrando, tem muito sentido
1: <risos> ali. No é, tem, tem, tem sentido demasiado, já entendi, pode cortar. <risos> e aí tem o Medioli, foi o Medioli, o Perutose, o Garbulha, Suso, e e depois, de, principalmente, eu ia te falar do, do Orsini, que nesse filme faz um um dos depoentes, na verdade, que é, é amigo até do, do Ludwig, até o final ele tenta meio que defender o Ludwig, mas, né? Eu não sei se você lembra, no final ele, ele ainda tenta aliviar para o lado dele, não, mas pô, não sei que, vão prender ele e tal, confinar ele no outro castelo lá, e o Orsini até tem uma coisa curiosa, porque ele, ele não estava na cena da coroação no início do filme, ele não apareceria, né? E essa cena foi filmada no, no fim das filmagens. E o Orsini estava tava lá ele era amigo do Visconde. O Visconde ficou meio com pena dele e falou: ah, Aparece lá, a gente arruma alguma coisa para você. Aí quando chegou lá, só faltava filmar aquela cena e ia levar vários dias. Ele, fala, ele falou: Bom, o que, que você acha aí que você podia fazer? Ele: Ah, tá, eu vou, posso ser o cara que leva a coroa. Bom, então ele foi o cara que apareceu mais naquela cena, né? Porque aparece pra caramba, o cara levando a coroa ali e tal. Ficou lá o Orsini, que não estava nem escalado, conseguiu... <risos> um ficar, grande papel bate ali. Bate o né? papel principal, quase, da cena. Mas o... E, esse, e ele botou bastante dinheiro ali na, na, nessa restauração, como todos, dessa, dessa empresa ali. E aí, fechou a trilogia alemã, né? Agora, realmente estava se assim, encaminhando, lembrando que o visconde aí se recuperou dessa, desse derrame, dessa paralisia, mas naturalmente né, já estava com a saúde deteriorada, já estava meio depressivo, então mesmo assim ainda fez dois filmes, eu acho que, é, não vou dizer brilhantes, nada, mas bom, bons filmes, né? você não sei se chegou a ver, eu acho que não, né, o Violência Não, não. É um, filme, Não ver. é um filme bem intimista, também um filme confinado, assim, no apartamento, em Roma. Tem novamente o Burt Lancaster fazendo um professor já... É, um, um professor que vive meio que recluso, cercado de livros, de pinturas e tal. Até interessante que o título desse filme original é Grupo de Família em in Nuno Interno, que é, na verdade, um, em inglês é Conversation Piece, que é um tipo de pintura. Aquela pintura inglesa em que tem ali... É, Famílias, tem crianças e tal, em, em algum determinado evento, é um, é, um, é um estilo de pintura, um tipo de pintura e é o, é, o, é o tipo de pintura daquele quadro que domina o início do filme, o começo do filme todo é em função de um determinado quadro que, a, que faz daí entrar na, na vida do cara uma família de novos ricos ali, também comandada pela Silvana Mangano que é aluga que ela quer alugar o um apartamento uh, o andar de cima do apartamento dele que está meio vazio para viver ali com o amante ou para é, deixar o amante morando lá e estranhamente né a filha e o namorado o, o, a, a filha e o namorado né, e e eles são barulhentos né quebram o apartamento todo querem mudar tudo querem modernizar e aí tem uma simbologia muito clara do do, do, do cara que está também decadente né? de um cara de outro tempo tendo que aprender a lidar com uma nova sociedade, com novos valores e tudo mais né? mas é um, é um filme interessante, não é ruim não não é, não é ruim não, tem novamente o Helmut Berger, tem umas cenas cenas muito é, sexualizadas, inclusive que ele presencia uma orgia e daí, é, é uma <risos> e até cria também ali uma certa relação de, de, de meio que de sedução até do, 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 do professor do Bertrand Lancaster com o Helmut Berger, né? é um filme bem interessante tá?
0: é, eu pretendo, eu pretendo ver, até pra fechar aí a filmografia dele, é,
1: então não vou nem falar como que acaba né, pra não te dar tá. a escolha <risos> mas só lembrando, que, só lembrando que a gente teve lá desde o Vagas Estrelas da Ursa o personagem incestuoso que morre no final, né é, depois a gente tem os deuses malditos, que praticamente todo mundo morre no filme, tem o Morte em Veneza que, no, que o personagem morre, tem o Ludwig né, que a gente nem comentou daquele suspeitíssimo suicídio do, do, do Ludwig na vida real, né, que está no filme então tem uma sequência aí né, no, de, de, de tragédias no final depois, então vamos para o último filme que é o, o Inocente o né, filme de 76 é o último filme do Visconti pouco antes aí do filme ele sofreu uma queda, quebrou, quebrou o fêmur, se eu não me engano, e, e precisou ficar em cadeira de rodas mesmo dirigindo esse filme. Né? Esse filme talvez tenha sentido um pouco por isso, mas eu acho um bom filme, tá? um filme bonito, um filme baseado num um autor predileto dele, o Danúncio, um dos autores prediletos dele, o Gabriel Danúncio, e, e que trata, é um novelão, né? um novelão, que trata ali de do, 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 é, um. Né? Eu, achei,
0: eu achei bem numa linguagem quase televisiva ali, é, né?
1: Exatamente, é um filme que tem muito já de televisão. E isso tem muito a ver com essa limitação física do, do Visconti. ali, né? De, de, e tem ali o Gian, Giancarlo Giannini, né? Que é um cara que depois até foi vilão do 007, se eu não me engano, né? Isso tem um, eu não lembro qual ah, filme. Ah, é
0: verdade, é verdade. É. Com, com o Pierce Brosnan, não, eu acho, ou é com
1: Eu acho que é com o Eu acho que é com que é
0: Com o é Dalton. Não, acho que
1: é o com Brosnan. Brosna, brosna. E ele faz o Túlio Emílio, que é um que é um nobre que, que assim que não mede esforço aí para se satisfazer pessoalmente, passar por cima da esposa. Tá? E é um cara que toma um revés, né? Porque ele tem um amante, né? Todo mundo sabe até a esposa e tal. E quando a esposa descobre, é, aliás, quando a esposa conhece um ele meio que abandona a esposa e depois sabe que a esposa arrumou um amante, aí ele se encanta a esposa de novo, né? Só que aí já é meio tarde, a esposa já está até grávida do amante e tal. E é uma novela até famosa na Itália tudo. Para variar, ele queria a Holmes Schneider, queria o, o Alain Delon, queria sempre os dois, né? Na maioria dos filmes, ele não, não conseguiu tudo. Interessante que ele tem... Pô, eu acho isso, eu acho isso um negócio bem interessante mesmo, né, e que é pouco comentado, a gente tem nesse filme ninguém menos do que o Máximo Girotti porra, é o Máximo Girotti então
0: voltando, né,
1: protagonista do primeiro filme dele, Occessione em 42 e 34 anos depois, né não é protagonista, é um papel menor mas ele é um, um conde ali no 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 inocente tem a Rina Morelli novamente também, faz acho que uma empregada e é isso, cara. E infelizmente ele morreu, inclusive antes. Ah, interessante, tem a Jennifer O'Neill, que faz a amante dele, que é uma, nascida no Rio de Janeiro.
0: Carioca, né? Carioca, Carioca. da Gema. É. E eu também eu demorei a reconhecer ela, até pela questão da dublagem, né? Eu, eu a vi, aí reconheci falei, e a Jennifer O'Neill? Mas não deve ser, deve ser uma atriz italiana parecida com ela. E, porque eu não me toquei nos créditos e tal. Eu comecei a ver esse filme, tá? Não acabei, na verdade, ainda. Mas aí fiquei nessa dúvida. Depois fui pesquisar aqui pro, pro, pro podcast e vi, caramba, é ela mesmo, né? Carioca Jennifer O'Neill.
1: É, e, e esse filme, infelizmente, ele. ele. O Visconti faleceu né? antes do filme Tá Pronto. O filme estreou já apóstolamente. Inocente, né? Em 76. E daí, evidentemente, Em <risos> busca do tempo perdido, que era o filme que ele queria fazer não fez, ele lembra vários outros cineastas né, que morreram sem fazer o seu grande projeto, o Dreyer que deixou de fazer A Paixão de Cristo que ele queria tanto e tal ele, o cara capricha tanto que não, acaba que não sai nunca né?
0: é, os projetos inacabados tem então, uma é. lista deles né? é.
1: então no dia 17 de março 17 de março é,
0: tá quase, 17 de março
1: está quase fazendo aniversário hoje é dia 19, nós estamos gravando 76, ou seja, 41 anos o senhor Luquino Visconti de Modrone vem a falecer né? e temos aí fechada a vida e a obra de um dos maiores cineastas de todos os tempos, na minha opinião o que, que você acha, concorda?
0: É, eu colocaria ele entre os grandes é, não é dos meus preferidos, vou ser sincero não é é, mas tem excepcionais filmes, o Leopardo é um deles.
1: Top 5.
0: Top 5. Para mim, o Leopardo, sem, sem muita ordem, tá? a partir de um momento, mas vamos lá. É, o Leopardo, uh, Rocco seus irmãos, Morte em Veneza, A Terra Treme e eu colocaria o, o Noites Brancas. Eu Noites sei que, Brancas? É, é. Não surpreendendo. Tá eu gosto, gosto do visual do filme.
1: Eu gosto também. Pois então, eu vou dizer qual é o meu. O meu, o meu, o meu top é Rocco, Morte em Veneza, Terra Trema, Senso. E vou, eu que vou surpreender. Gosto do Leopardo, mas eu vou deixar de fora. Vou, que, vou, isso. Vou, vou <risos> vou que isso? Rodio Sessione. Rodio Sessione.
0: Que isso. Ótimo filme também, mas.
1: A gente falou mas de não sete...
0: deixaria o Leopardo de fora, não.
1: A gente <risos> falou de sete filmes, hein? A gente falou de sete filmes com dois votos aí, o Roco... Terra Trema e Morte em Veneza. Tá bem representado. É isso aí, tamo bem. Tamo bem. Valeu então!
0: Falou então! O próximo episódio voltaremos com outra filmografia do senhor Frederick Wilhelm Mornau. Certo? FW Mornau será tema aqui do nosso episódio.
1: É, inclusive, a gente achou os nove filmes perdidos dele para <risos> tá esse podcast. Tá bom. Né?
0: <risos> vamos, vamos soltar, vamos liberar ao mundo aí. Aguardem.
1: <risos> Valeu, então.
0: Abraço.